0: Muy buenas y bienvenidos a la tercera temporada de Movement Podcast. Las temporadas anteriores podisteis ver o escuchar, mejor dicho, eh, pues, diferentes entrevistas a diferentes profesionales hablando todos en un mismo idioma. Donde al final entrevistamos pues psicólogos, nutricionistas, fisiólogos, cafés, traumatólogos, etc. Buscando todos una visión al final desde el movimiento y desde al final la antifragilidad. En esta temporada vamos a, a entrevistar más a clientes para que hable en primera persona de, de, de en qué situación se encontraba y cómo están ahora. Ya que al final muchos os encontraréis en esa situación y os interesará saber qué, eh, qué tratamiento, qué opciones se pueden dar para recuperarse y volver al deporte en el mejor nivel. Así que lo dicho, si queréis, hay muchísima información en los episodios anteriores y esta temporada vamos a buscar hacerla un poquito más emotiva. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. Muy buenas y bienvenidos a la tercera temporada de The Movement Podcast, ya que he estado un poquito abandonada por lo que estaba comentando al invitado que tenemos hoy. Ya que, como al final he ido entrevistando a diferentes profesionales, ¿vale? Y ya teníamos pues, suficientemente suficiente información en el podcast, al final atender los diferentes problemas o preguntas que suele haber. Entonces, esta temporada tengo pensado hacerlo un poquito más especial y que propias personas que le pasa lo mismo que a vosotros, que se han lesionado del cruzado, del menisco, de la rodilla, etcétera, os cuenten en primera persona, pues, también sus sensaciones de cómo estaban, cómo han mejorado, etcétera, ya que al final puede cambiar, pues, diferentes vidas de diferentes personas. Así que hoy os traigo un invitado bastante especial, ya que no teníamos todavía ningún podcast hablando de esto, y es Pedro, ¿vale?, ¿Qué pasa Pedro? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal tío David? Buenas tardes. Encantado de, de hablar contigo de nuevo. que estar aquí en este podcast contigo. La verdad que, que me hace mucha ilusión porque aparte de ser un amigo mío, pues ha sido una persona que me ha ayudado y me está ayudando muchísimo en esta recuperación. Y, y soy seguidor de tu podcast y la verdad que, que me hace especial ilusión estar aquí contigo.
0: Lo que hemos dicho es decir, no tenemos ningún episodio. Así, nada, hemos hablado por ejemplo en el episodio 8, 34... Eh... 20 y pico, hablamos de no operar un cruzado, ¿vale? Es decir, no operar desde la evidencia empírica y también de la evidencia científica, de qué pasaba o qué no pasaba. Entonces, se nos ocurrió la idea de, de traer a Pedro, ¿vale? Que Pedro se rompió el cruzado, Pedro le encanta el deporte, le flipa el deporte, por así decirlo, y se rompió el cruzado. Y ha sido uno de los clientes que ha estado con nosotros, una de las personas que ha estado con nosotros, que hemos decidido no operar e intentar volver al deporte en el mejor estado posible. Así que, eh, Pedro, lo primero, para introducir un poco, es decir, ¿qué es el deporte para ti?
1: El deporte para mí es una de las cosas más, más importantes de mi vida. Más que una de las cosas más importantes es parte de mi vida. Es algo que me ha ayudado en momentos muy malos, que me ayuda ayudado en momentos muy buenos y que está siempre... No, no concibo una vida sin, sin poder disfrutar del deporte, practicarlo ya sea a modo recreativo o de vez en cuando ponerte un poco a prueba, poner tus límites, para mí es algo que me ayuda a estar bien mentalmente y que, sinceramente, es muy difícil imaginar para mí una vida sin, sin el deporte formando parte de ella.
0: ¿Y qué pasa, qué pasa por la cabeza de Pedro cuando de repente está corriendo a traer por montaña, está haciendo YouTube, está haciendo de todo y se rompe el cruzado? ¿Qué pasa por su cabeza?
1: Pues un montón de cosas, porque aparte de una lesión, pues ya cuando somos más adultos nos no afecta en diferentes ámbitos, porque eh, ya pensaba, me tengo que dar de baja en el trabajo, yo vivo solo en Granada, digo, me tengo que ir para mi pueblo en primero, los primeros meses, los días con muletas, mi perro, que como tú también sabes, es un perro muy activo y es una parte muy, muy importante en mi vida, digo va a estar muy descuidado de los paseos que yo le doy tan largos, de los juegos que yo hago con él tan, tan divertidos pero físicamente exigentes un mes, dos meses, tres meses lejos de esos paseos y llega un momento en el que dices, uff, y se te viene un poco el mundo al suelo digamos desde la perspectiva de que no es una enfermedad grave, grave, grave pero algo que afecta a tu vida y hace que tu un poco se venga abajo en ese momento
0: al final te quita la calidad de vida de, de repente eh, decir hostia, eh, estoy jugando, estoy haciendo jugando al padre, haciendo trail, pasando mi perro sin, sin pensar en mi rodilla, de repente llega un día que, que haciendo judo eh, en un giro, se parte, se rompe el cruzado. ¿vale? Vale, una vez que se rompe el cruzado, Pedro, al final, lo que has dicho, vienen muchísimas cosas a la cabeza de hostia, ya me ha a así para toda la vida, etcétera. Entonces decidimos eh, visitar el trauma. ¿Qué, ¿Qué te dice el trauma?
1: Bueno, como tú piensas, me rompí el cruzado y bueno, esto lleva un tiempo. Tú pides cita al trauma, primero te ve el trauma, te hace una radiografía que aunque sepa que no, no va a salir mucho diagnóstico de ahí, siempre te la hacen. Te manda cita para otro día, una vez que te manda otro día y ve que en la radiografía no hay nada, pues ya te manda la resonancia, todo, todo lleva un tiempo. Pero bueno, voy al trauma y, y ya empieza, cuando voy con los resultados de la resonancia, y lo que dice es que tengo la rodilla pues, actualmente hecha un cuadro y que, que cuando me puedo operar. Me, me dice que cuando el momento ya en el que me puedo operar, que a qué me dedico. Yo le dije que actualmente estaba trabajando en una tienda y me dijo que si sí tenía otros planes. Dije que quería en un futuro opositar a profesor de educación física. Y me dijo que como yo tenía la rodilla, pues que, que no era posible, que por tanto tenía que operar y, y que me daba cita para, para la próxima vez. Que, que me iba a mirar, me iba a hacer, no sé si era otra radiografía, una eco, como ya estoy operado de, de cruzado, que tú sabes que me operé en el 2013, que me iba a mirar a ver cómo iban los, los túneles por los que tiró la otra vez las vías, y que volviera en un mes para ver si esos túneles estaban bien, eh, operar ya cuanto antes. ¿Qué pasó? Que en ese mes cuando volví, el doctor que a mí me había operado estaba de, de vacaciones y estaba su hijo. Entre medias yo ya había contactado contigo también y, y yo había escuchado tu podcast. Yo estaba realmente, me estaba preparando para un buen preoperatorio porque en mi cabeza no había otra cosa pues porque no yo no tenía la percepción de que podía haber otra solución más aleja del quirófano. Pero en este tiempo que estuve contigo me acuerdo que los primeros entrenamientos me ponía tu podcast para entrenar escuchándolo y escuché el podcast que tienes con, con el doctor de Carlos Alcaraz entonces yo ya empecé a investigar, empecé a hablar y cuando llegué al trauma yo le dije que, que si no había opción de tratamiento conservador y me dijo que, que quien me lo había comentado, ya le hablé de, de ti, de tu equipo, de Baumolme y me dijo que podíamos probar, que hablas como me iba Entonces me acuerdo que salí muy contento, hablé contigo y dije que, que como tú también pensabas podíamos tirar para adelante con un tratamiento conservador. Y, y así fue todo, el principio de la historia digamos.
0: Ahí está, ahí fue es el principio de, de este cuento de hadas, ¿no?
1: <risa>
0: me acuerdo yo que al principio había otra cosa que nos preocupaba, porque muchas veces en plan, bueno, me rompo el cruzado, siempre hay que valorar el caso de la persona, ¿vale? Uh -huh. y, pero en tu caso, por ejemplo, aparte de tener el cruzado roto, había como un chasquido feo. Es decir, me acuerdo que los primer, el primer mes era lo que más te preocupaba, era en plan, hostia, es que cada vez que extiendo flexión a rodillas noto un chasquido feo que incluso el tema dijo que no sabía ni ido lo que era.
1: No, era un chasquido, pero fuerte... Fuerte, fuerte, fuerte. Y el propio trauma me dijo que muchos años de, de traumatólogo nunca había escuchado ese chasquido y que no sabía a qué se podía dar. Y era, era algo que a mí no me molestaba, no me causaba dolor, pero el trastorno de verdad psicológico, digamos, que a mí me creaba era súper fuerte porque era un chasquido muy fuerte y que cada vez que yo lo escuchaba era como hostias, ¿qué está pasando ahí dentro? que no estará pasando, la gente cuando lo escuchaba también era como una no, pacancha que te va a romper, no te, aunque a mí no me estaba suponiendo algo, era algo que me estaba, me estaba suponiendo bastante carga psicológica. Claro,
0: Por eso lo quería comentar, porque muchas veces todo el mundo tiene cosas en las rodillas, sabe, sensaciones, chasquidos, etcétera Entonces, mis palabras fueron, si ¿sí te acuerdas plan, bueno, vamos a entrenar, vamos a adaptar todo lo que nos moleste y vamos a ir viendo qué tal evoluciona ese chasquido. ¿Y qué pasó? Que tanto lo que es la molestia y ese chasquido fueron a menos y al final el hey, este trastorno psicológico se quitó. A ver, porque al está final... bien
1: que lo ha... Perdona, perdona que es te haya bien. interrumpido, David. Digo, que está es bien, bien, que, bien. Lo
0: haya... que lo haya recordado lo del chasquido
1: porque, sinceramente, conforme lo ha empezado a decir ahora, ya ni me acordaba. Y tardó en quitárseme aún así cuando empecé cuatro meses. Yo recuerdo que fue un 19 de diciembre, el día que yo dije, hostia, el chasquido no lo tengo. Es que me acuerdo hasta de día porque para mí era muy importante. Y contigo empecé en agosto, así que, que tardó su tiempo, pero que, que se quitó y para mí era muy importante. Y mira, ya tú si sí, sí ya no forma parte de mi vida, que, que cuando ha empezado a decirlo he tenido que recordar. Porque claro. ya no, no lo tenía interiorizado como que eso me había pasado a mí.
0: Claro, claro, claro. Por eso muchas veces es bueno comentarlo porque queremos resultados. Bueno, me, en plan me he roto el cruzado y en dos meses estoy bien, ¿no? Al final todo lleva su tiempo, todos tenemos que ir poquito a poco. Y siempre los resultados van a ser medio y largo plazo, por eso... Lo que has dicho tú, decía ahora mismo no te acordabas. Para una persona normalmente, cuando está en esa situación, en plan madre mía, llevé hasta si todo mi vida, estudié la compañía, etcétera. Y siempre, en plan, como mensaje, daros tiempo, hacer un buen trabajo y seguramente eso vaya a menos, que eso es importante que lo sepáis.
1: Así es, así es la verdad, porque llega momentos en los que pues, no es que pierdas la fe, pero entre que desde el exterior todo el mundo lo escucha, es decir, es que eso sin operación lo único que va a pasar es que te va a destrozar la rodilla, te va a quedar cojo para siempre, es imposible que no te operes, lo que está haciendo es una barbaridad, y pues el primer mes, porque pues, está claro que tiene una mejoría, pero muy leve, y la gente, al menos como yo, que, que somos muy activas y somos siempre un poco cabezones, pues al principio nos cuesta, pero tenemos que tener la mentalidad de que todo un trabajo, a largo y que hay que hacerlo que no es una cosa que digas no, pero ya está hay que hacer aquí todo lo que tú dices y que también tiene su disciplina, también hay que decirlo no es, no es fácil ni, ni es lo más complicado del mundo pero bueno, te tienes que organizar y tienes que hacer tu entrenamiento y tienes que, que hacer todo lo que tú digas, que a veces ya es un esfuerzo no solo físico, sino también el psicológico, de esperar el tiempo y también desde el desconocimiento porque bueno, yo he estudiado también pues, ciencia del deporte como tú, pero ni mucho menos soy especialista en esto, yo lo he estudiado pero no tengo nada, nada de conocimiento acerca de esto, pero hay mucha gente que si el, la, las dos primeras semanas de ejercicios eh, que ellos creen que están capacitados para hacer algo mucho más fuerte y le está haciendo algo de carga, de poca carga, isométrico pues se puede frustrar y pues esto no me está sirviendo para nada esto hay que tener mucha paciencia y sobre todo yo creo que estos primeros meses son los más importantes porque es cuando tú Tienes que ser consciente de que está empezando un camino y que tienes que seguir haciendo lo que te dicen. Haciendo lo que te dicen y luego el tiempo dirá si funciona o no. Pero lo que está claro es que en el primer mes no puedes ni tirar la toalla ni tirar la campana. Claro,
0: eso es bastante importante que lo remarques porque al final, bajo la experiencia ya de después de, tanto, de estos años trabajando con, hasta, con cientos de personas lesionadas rodillas, eh, los que venimos de esos muy activos del deporte son los que más se notan de ¡Bum! ¡Quiero, quiero, quiero! quiero Y quiero en plan estar en dos semanas de pasar de cero a nada. ¿sabes? Entonces muchas veces poco a poco, porque muchas veces buscamos correr tanto que, uno, no conseguimos resultado dos, nos pasamos de carga y al final estamos haciendo un empeoramiento, ¿vale? Pero lo que, lo que me interesaba decir, ¿vale? Porque al final lo que decimos es decir, yo al final, yo me pongo en vuestra piel, al final yo pues estoy bastante actualizado en esto y busco en plan, pues, intentad que consiga los mejor resultado y os doy mi visión, pero al final es normal que vosotros, al final, al tener diferentes puntos de vista, siempre, pues, como, todo, como cuando se toma una decisión. Varejéis varias opciones y que vale, pues esto es lo que me interesa, esto es lo que me interesa, etc. Entonces, llega el momento en que vale, yo te digo que yo no no operamos, eh, vamos a darle caña y el trauma te dice que yo, como no te operé, eh, no va a poder ser profesor de educación física, no va a poder ser deporte. Entonces, llega un momento que esas dos cosas chocan en tu cabeza. Vale, entonces. En ese momento, ¿qué pasa por tu cabeza? Como dices, hostia, eh, estoy haciendo, empiezo a entrenar, pero también tengo esa mosquita detrás por decir, hostia, es que está más con esto roto, no puedo hacer deporte.
1: Eh, ahora, yo tenía un punto muy a, muy a favor de, de esto, porque yo te conozco a ti y, y tú y yo hemos compartido un viaje, por ejemplo, en los Pirineos, y te respeto mucho, mucho, mucho como profesional, y yo sabía que tú me ibas a, a ofrecer algo que me iba a ayudar y que si no me ayudaba era porque el caso ya era más especial y iba a tener, pero yo te he visto a ti eh, en viajes de furgoneta estar mirando cosas de rodillas no lo digo ni, ni para comerte la oreja ni, ni para nada, sino pues porque confío en tu conocimiento en lo que a ti te gusta, este mundo y en que eres una persona súper, súper formada y sobre todo que estás la última está en los últimos movimientos acerca que hay de la recuperación de, de, de lesiones de rodillas sé que tú estás ahí, sé que tú vas a conocer de eso y entonces a mí eso me daba mucha confianza. Pero es cierto que ese choque pues a mí también me, me, me daba en la cabeza y decía, estoy aquí, estoy invirtiendo tiempo, estoy haciendo un esfuerzo y no sé si me va a funcionar. Aparte toda la gente, bueno, toda no, porque tengo que decir que tanto mi familia como mis amigos como mi novia Paloma, que fue súper importante, que desde aquí le mando un beso muy fuerte porque me ayudó mucho, todos me decían, tú haz lo que te manda, hazlo, 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 hazlo el tiempo que haga falta. Y si confían, en él, no, no hay nada más que decir. Pero bueno, sé que ni todo el mundo tiene un entorno tan bueno y que mi entorno, un poco más alejado del cercano, pues así me taladraban en la cabeza. con Es que escuchar al traumatólogo lo que te ha dicho, es que ¿para qué te vas a arriesgar? Es que no sé qué, estás aquí trabajando, pudiendo estar de baja ya y recuperado, y ahora sí vas a estar más... O sea, oh, y en un futuro te vas a tener que estar de baja. Y entonces tú tienes que hacerte fuerte y y decidir coger un camino el de la operación o el de confiar con los profesionales a los que está e intentarlo que yo cogí ese camino pero de todas formas cuando una persona tenga dudas yo siempre le voy a dar de consejo que pruebe pruebe un tiempo mínimo que te diga redactado nueve meses diez, si en esos nueve meses no ha salido porque tu caso es especial porque nos han dado las circunstancias por cualquier cosa pues no ha salido pero al menos tú has tenido ese tiempo de de intentarlo y ese tiempo de, de poder ofrecer una salida más beneficiosa a, a tu lesión y a tu salud.
0: Vale. Eh, nada, recalcar que es que los viajes en furgonetas quedan nueve horas recorriendo los Pirineos, entonces había que matar el tiempo de, de alguna manera. Eh, vale, Pedro. Eh, una vez, otra de las preguntas bastante frecuentes, ¿vale? Antes de pasar, quiero hacer como una parte primero de pensamiento al principio, ¿sabes? De lo que pasaba por tu cabeza al principio, porque es cuando más choca esa vertiente. Porque yo una vez que empieza a tomar resultados, ya te de, decanta de más por. por es tomado buena opción, pero antes, cuando estaba en esa vertiente de no sé si estoy tomando la buena decisión, eh, quiero diferenciarlo. Y otra de las preguntas que me hacía bastante era: Tío David, ¿y sin cruzados voy a poder hacer deporte? ¿Es una para rodillas? ¿No voy a tener más Y etcétera? ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu cabeza ahí? Aunque tú hubiese Tuviesen mejora, todavía seguía esos pensamientos de hostia, es que no tengo un cruzado.
1: Claro, pues es lo que yo pensaba, digo, no tengo cruzado, no, no sé si mi rodilla, aunque ahora mismo no me duela, pueda estar generando más movimientos en órbitas, digamos, no naturales que le puedan estar generando daño en un futuro. Y, y si esto, pues, cuando yo tenga 50, 60 años, me, me puede generar una lesión mucho más grave, pues. Sí lo pensaba, pero ahí lo bueno es poder hablar contigo y que tú me comentes, me da estudios, como tú me diste, ofrecí las charlas, daba los estudios de los casos y la gente que nos había al cruzado, cómo mejoraban algunas fibras de, de los tendones, todo, bueno, lo que digo ahora no es tan técnico como tú lo dices, pero quiero decir que tú tienes los estudios, tú tienes todas los... las últimas tendencias, que al fin y al cabo, por pues la medicina es como tú, hay que... hay que estar a la última y... Y yo ese temor lo tenía. Y era uno de los temores más grandes porque aunque vi que iba mejorando, pues en la cabeza siempre estaba esa duda de, hostia, esta rodilla está parece que está volviendo a funcionar como antes, pero al final está uno es igual que la otra porque no tiene ligamento cruzado, ¿en qué le puede afectar? Y esa duda la tenía, pero bueno, ahí a mí lo que me ayudaba era hablar contigo y que tú me dieras eh, la opinión de, de cómo iba a reaccionar esa rodilla sin cruzar
0: Vale. Eh, ahora vamos a hacer un inciso y voy a comentar yo un poco porque habrá mucha gente escuchando, entonces pues también decir lo que le decía yo a Pedro, ¿vale? Eh, lo primero es la, eh, la frase que le he dicho yo antes de comentar la, lo que es la grabación, que es ¿cuántas personas conoces tú que no se han operado el cruzado? Y si os hacéis esa pregunta seguramente de vuestro entorno poco, ¿vale? Casi todo lo, lo normal de nuestra cultura es, vale, me opero, me opero, me opero y listo, solamente está esa solución. ¿Significa que la operación es lo peor? No habrá muchos casos que la operación sea lo mejor, ¿sabes? Es decir, tampoco a demonizar la operación y no. tampoco es a operar siempre, sino que valorar un poco el caso y que se vea en plan cuál es la mejor solución. Esto no es ni blanco ni negro, sino al final siempre va a haber tonos grises que eh, no ayuda. Pero así es verdad que a día de hoy pues, se operan más de la cuenta, ¿vale? En muchos casos que seguramente eh, con un tratamiento conservador como ha dicho Pedro, pues vaya bastante bien. Ahora, ese tratamiento conservador no es bueno, pues ya está. Eh, lo dejo en mis manos, voy al gimnasio, hago prensa sentadilla y otras cosas más con poco peso, lo hago dos meses y veo que no mejoro, porque hay muchas más cosas a tener en cuenta. ¿Vale? Y después, otra de las cosas que Pedro tiene temor, en plan, digo, es que a mí me han dicho que si no me opero voy a tener más artrosis de mayor. ¿Vale? Entonces, un estudio, uno o dos estudios le, le pasé, ¿vale? De un, que era hablando de gente que se operaba y ver su gente que no se operaba. El porcentaje de artrosis, ¿vale? Y se ve que tanto los que se operan como los que no superan al final tienen la misma posibilidad de tener artrosis de mayor, porque al final esa artrosis va a depender más de los hábitos que tengas tú, de si eres activo, si eres sedentario, de cómo comes del estrés, del descanso, que de si te ha operado o no te ha operado, ¿vale? Entonces, se vio que a los 10-15 años desde que se operaron, presentaban tanto los que superaban los que no, el mismo porcentaje de, de artrosis, ¿Vale? Entonces, no es una cosa que digo, hostia, si no me opero voy a tener artrosis sí o sí, ¿vale? Y nada, pasamos a la parte un poquito más emocional, por así decirlo, ¿vale? Que es, una vez que ya tomas la decisión, empieza a verte bien, es decir, ¿cómo empezaste a ver el progreso? Porque es verdad, es eh, lento, no se tiene mejora de aquí a dos meses, sino ¿cómo empezaste a notar los primeros saltos? ¿Cómo empezaste a notar los primeros, no me acuerdo yo, el primer poseo con, con la pelota esta que te a los primeros? Es decir, ¿cómo, ¿cómo empezaste a notar esas sensaciones?
1: Hombre, pues sobre todo, empieza a notar más seguridad. Empecé a notar mucha más, más seguridad en las cosas que hacía. Eh, si saltaba, a lo mejor antes, si me mandaba a hacer cinco saltos, del primero al último iba pensando que vaya bien, que vaya bien, que no me pase nada. Y llegaba un momento en el que hacía los saltos y a lo mejor el primero iba con más, cu iba con más cuidado, pero los siguientes tenías confianza, no estaba en tu cabeza pensando Uf, cómo ya reaccionar porque eh, eh, lo bueno de, de este tratamiento conservador es que te dota además de de un aprendizaje, digamos, pedagógico también, de cómo recepcionar, cómo saltar que es bueno no, no solo para la persona que tenga cruzado lesionado, sino para todo tipo de, de personas porque aunque hayamos practicado todo mucho deporte los que hemos practicado el deporte digamos, sin, de una forma no académica, no con, como el trail, pues yo el trail no tenía un entrenador ni pues todos hemos aprendido movimientos de forma natural pero que a veces no, no son los más adecuados, entonces por una parte notaba la mejora psicomotriz que tenía de, de todo el aprendizaje que había tenido y por otra la seguridad, la seguridad que yo iba teniendo y la fuerza. Te notaba sobre todo la pierna izquierda mucha más fuerza, notaba ya, me daba miedo, una, yo podía jartar la pata coja con la derecha, que era mi pierna buena, pero con la izquierda no, no podía hacerlo y ya pues cuando me escondía daba un salto, no tan grande como con la derecha, pero cien veces más grande que hace tres meses, y 50 veces más grande, es que hace un mes y medio, pues dice hostia, pues en un futuro puede que el salto sea un poco más grande y, y esto va por el buen camino. Entonces las mejoras se van viendo poco a poco y sobre todo la combinación de la mejora física, tanto en el tono muscular, que yo me encontraba en forma, como en, en la fuerza que yo veía que podía aplicar, como en, en la psicológica, en la seguridad y en el aprendizaje. Yo creo que la parte pedagógica, en mi caso al menos también, también ha sido muy importante porque me ha ofrecido soluciones que yo antes no tenía y que no solo se deben de tener, como he dicho, cuando una persona está lesionada, sino que es bueno conocerla siempre.
0: Claro. Al final ha dicho lo importante porque, por ejemplo, eso, al final mucha gente me dice cuatro o cinco años, no habla en plan de la vida es que me da miedo saltar, es que me da miedo cambiar de dirección, etcétera y también es porque lo ha evitado durante cuatro o cinco años ¿sabes? al final si a ti te da miedo lo que decías tú saltar eh, pues habrá que saltar es decir seguir una progresión pero no en plan abandonar ese impacto no abandonar esos giros no abandonar ese salto sino que muchas veces ese trabajo de un plío, eh, aparte de a nivel tendinoso de, ciclo de estiramiento también no va a servir mucho a nivel de psicológico ¿sabes? de qué miedo tiene la persona que se opera pues sobre todo saltar o la que no se opera saltar y girar. o pues directamente habrá que hacer una progresión de eso y no evitarlo porque cuanto más lo evite peor en el tiempo, porque va a coger más miedo y más respeto, ¿vale? Entonces es importante. Me acuerdo que una vez que empezaste a tolerar la, trabajo una pierna, eh, salto, etcétera, una de las primeras prescripciones que te hizo una ilusión fue, vale, empiezas ya a jugar con montaña, montaña su perro, ¿vale? Y es que empezase ya, pues, a correr, frictas con él, a seguir eh, a perseguirlo, no a perseguirlo, etcétera. ¿Cómo fueron esas primeras sensaciones? Porque al final era que no da respeto, por mucho que tú saltase, entrenas en fuerza... No es lo mismo eso que decirte, bueno, voy a jugar con el perro, eh, voy a cambiar de dirección, voy a seguirlo, etcétera, porque siempre estás esa sensación de las primeras veces de, uy, a ver qué pasa.
1: Pues la verdad que, que para mí fue muy importante y bueno, la verdad que, que había un poco, un poco de miedo, pero lo bueno es que el trabajo que yo realizaba en mi casa, que posteriormente también ya se, se fue un poco al gimnasio, a mí me dio mucha, mucha, mucha seguridad David, entonces... Eh, aunque yo ahí tenía un poco de respeto mmm, se juntaban dos aspectos, el primero la, la seguridad y la confianza que yo tenía en que el trabajo que estábamos haciendo era bueno y que entonces iba a poder hacer eso y lo segundo pues mmm, el confort la alegría digamos, todo lo que se desprendía de, de volver a poder jugar con mi perro a, a correr, a tirar el frisbee a intentar que no pase por un lado y tener que ir moviéndome para un lado o para el otro, al fin y al cabo como tú me dijiste también era entrenamiento lo que realizaba con él entonces creo que, que, que eso hizo que mi seguridad fuera mucho mayor. Se juntaban los dos aspectos: la alegría de, de poder ir viendo cómo las cosas salían y volví ahí, y la seguridad que ya había cogido en los entrenamientos, en el ya ir saltando desde una silla hacia abajo, y los cambios de dirección que, que me ponía, los saltos a la pata coja haciendo una pista de fútbol. Pues ya todo eso a mí me, me fue dando una seguridad que, que me ayudó mucho, pero es verdad que, que el respeto estás y que la primera vez que yo jugué con montaña la segunda o la tercera en, en alguna de ellas seguro que me dolió la rodilla y seguro que en tu cabeza está otra vez el... todo esto que estaré haciendo que me están yendo los ejercicios bien será aplicable para afuera pero tienes que darle tiempo y tienes que darle darle paciencia y viendo cómo las cosas salen.
0: Total, al final esas primeras veces siempre son más psicológicas que, que físicas. Eh, nada comentar eh, el deporte al final eh, uno de tus objetivos al principio era en plan vale muy intentar no operarnos no pasar por quirófano porque al final es bastante invasivo y, y ya habías pasado una vez entonces igual vale, quiero hacer trail mi objetivo es correr por montaña vale es decir darle caña y ver qué tal responde el lo primero antes de pasar al siguiente deporte que era el judo vale cómo fueron esas primeras carreras es decir, primero hice una progresión y eh, fuimos tolerando ese impacto, tolerando ganando fuerza, etc. Pero, ¿qué tal las primeras carreras? Este, al final lo mismo que hemos dicho antes, cuando va a correr por montaña, cuando es un término inestable, dice, hostia, a ver qué pasa por mi cabeza y es la primera vez que me prescribe David <ríe> que corra.
1: Claro, eso sí es verdad que a mí me daba un poco un poco más de miedo al principio por dos cosas, porque me doliera y por que a mi cabeza a mí me diera los pensamientos de Puf, pues esto sí es verdad que aunque he conseguido mucho avance, esto que es uno de mis objetivos principales no, no lo estoy pidiendo alcanzar. Eso era una de las cosas que más, más miedo me daba y me acuerdo que empecé contigo, corría creo, ya no lo recuerdo bien, pero seis minutos corriendo, cuatro andando, fueron lo, las primeras semanas de carrera y ya recuerdo el primer día que corrí, que me fui desde mi casa hasta el llano de las perdí, que el que sea de Granada pues bueno, lo conocerá. Subí bajé. Aquel día no me atrevía a bajar por la zona más técnica, decidí hacerlo por, por los caminos, pero llegué a mi casa y súper bien. Es cierto que las primeras sesiones de carrera por montaña a la tenía siempre un poquito de dolor detrás de las rodillas, pero era un dolor más de la falta de, de movimiento, creo, o, o de, que, que de rodillas, que también lo traté contigo, que me acuerdo que me derivaste hasta tu oficio, y... Y la verdad que fue muy, muy importante para mí los primeros días. Ya empecé a correr 13 kilómetros, 14 por variedad técnicas, por, por muchas piedras. Hasta que, bueno, puedo decir que este sábado pasado corrí en Almería una carrera de, de trail de 72 kilómetros a pie. Así que, y no tengo ningún, ningún, ningún dolor de rodilla, absolutamente nada. Que yo creo que ya es una, una buena prueba de, de fuego, la verdad.
0: Total, poca broma, 72 kilómetros, que seguramente el que haga trail profesional es poco, pero 72 kilómetros por montaña ya a mí no me resulta poquito, ¿vale? Y menos para tener el cruzado roto, que en verdad, lo que hemos dicho antes, no pasa absolutamente nada. Nada, de verdad, me acuerdo yo que estuvimos, dirime a Álvaro, y un saludo uh -huh. para él también, que también ha no tenido... Un saludo igual. para
1: él, que me ayudó, me ayudó mucho también.
0: Ahí está, que controlásemos la carga, que al final eso es importante, siempre incluso haya molestias, etc., se controla la carga, se deriva y se vuelve a toda el día, ¿vale? Entonces, último, vale, ya hemos dicho hemos hecho un poco el progreso desde que empezamos pensamientos que tuvimos al principio hasta día de hoy, ¿vale? Lo que has dicho 72 kilómetros de trail eh, de vez en cuando me pasa pantallazo de carreras que está haciendo no de trail, pero normales es molestia y eh, a día de hoy ¿qué, ¿qué está haciendo? ¿crees que te impide algo la rodilla hacer a día de hoy?
1: Pues, la verdad vi que hasta que no, el otro día no volviste a hablar conmigo para proponerme a lo del podcast, no, no tenía ni conciencia que tenía el cruzado roto. Es un pensamiento que a veces te pasa por la cabeza, pero no, no tenía ni esa percepción con la que me levantaba todas las mañanas de a ver cómo trae la rodilla. Yo ahora mismo puedo decir que tengo una rodilla fuerte y recuperada y que no afecta en nada a mi vida. Estoy haciendo todos los tipos de deportes que quiero el judo que pues, voy menos de lo que me gustaría por el tema del trabajo, pero cuando voy, sabes que es un deporte con muchísimos giros, en el que mueve mucho peso de una persona pues como yo, que, que tengo bastante peso, 80 y algo de kilos, y estoy con personas de, de mi peso y moverlas, cargarlas, hacer un giro intentando mover su fuerza, eh, todo eso, el try, por los sitios por donde corro, mmm, entrenamientos que hago con mi bici, con montaña en cuesta ahora mismo puedo decir que que no tengo dolor absoluto de rodilla y que me, me cuesta recordar y volver atrás para pensar que, que es que tengo el cruzado roto
0: eso yo creo que al final es mejor que, que hacer deporte ¿no? que al final la mítica frase que cuando hacemos entrevistas cuando va a entrar nueva gente al programa o cuando va a entrar nueva gente a la asesoría es yo quiero hacer deporte sin pensar en mi rodilla al final el objetivo que buscáis todos, y yo creo que cuando se consigue ese objetivo de, vale, hago deporte y no estoy pensando ni en mis rodillas, es cuando de verdad al final alcanza como la fase última de, de esa recuperación, ¿sabes?
1: La verdad, la verdad es que es el mayor placer de proponerte algo y ya que lo consigas o no lo consigas, pues porque dependa del de, de entrenamiento que tengas y de la suerte, pero no dependa de que estés luchando una lucha interna con tu con tu mente de estoy haciendo algo mal o estoy haciendo algo que va a empeorar mi salud, sino que tú eres consciente de que ahora mismo estás ya recuperado no tienes por qué pensar en tus rodillas, sino que ya tienes que pensar, voy a acabar esta carrera sí o no, bueno, pues vamos a ver qué suerte tengo y si he entrenado lo suficiente, pero no vamos a ver si la rodilla me respeta o vamos a ver si la rodilla está bien para hacerla porque eso ya está superado y, y sabemos que sí Vale,
0: pues lo último, vale, decimos hace un poquito ya estamos terminando, vale chicos o chicas o chique, como se, como se diga, ¿vale? que una vez que estás tú en esta situación, que la has visto en primera persona, ¿qué le recomendaría a gente que esté en tu misma situación? Es decir, sabiendo que no todo va a ser no operar, ni todo va a ser operar, pero ¿qué recomendaría a una persona que esté en tu misma situación y al final no se haya planteado esa sensación o ese tratamiento conservador?
1: Lo primero, gracias a Dios, por suerte, hoy tenemos un montón de vías de, vía de de fuentes de conocimiento pues que tenemos acceso a ellas? consultarlas todas y viéndolas todas y viendo más tener una guía para saber lo que es fiable y lo que no que también pues tú más que nadie sabes que, que conocimientos divierten en todos lados y no todo es bueno pero informarse hablar con un traumatólogo si puedes hablar con dos mejor que con uno con dos si puedes tener una tercera opinión pues con tres eh, buscar redactador hablar comentarle tu caso explicarle si puedes hablar con dos redactadores hablar con dos hablar con gente que ha pasado este proceso leer artículos tener mucha información y no estar ligado a, a lo típico de qué pensamiento tiene la gente del cruzado porque no nos vamos a engañar casi todo el mundo el pensamiento que tiene eh, este futbolista ha roto el ligamento cruzado ha salido llorando en la tele en camilla no va a jugar hasta dentro de 10 meses es una cosa malísima pues claro, una lesión fuerte pero el futbolista ha salido llorando porque es un profesional que su vida eh, jugaba fútbol y va a tardar mucho en recuperarse pero no quiere decir que cuando tú te rompes el cruzado te quedes tirado en una camilla y tarde 10 meses, porque es la sensación que tiene la gente, que la única forma de recuperarse del cruzado es eh, operándose, y no así, habrá casos en los que haya que operar, claro que sí, y casos en los que no. Me acuerdo una vez que te pasé un vídeo, que por cierto, desde aquí te pido perdón por la mala calidad de todos los vídeos que te grababa, porque era, era complicado poder hacerlo, pero bueno, y me acuerdo un, un ejercicio, no sé el nombre técnico, era como una búlgara con patada adelante no sé si tú te acuerdas. Sí, sí. Y me acuerdo que lo pusiste en Instagram y pusiste eh, esta persona no tiene ligamento cruzado, lo tiene roto, ¿recomendaría este ejercicio? Y salió en la encuesta un porcentaje más elevado a no, como no lo puedo, no lo recomendaría. Y todo es por eso, porque ahora mismo no tenemos la percepción de que el no tener ligamento cruzado se puede solucionar de, de manera diferente a la operación y por tanto mi recomendación es que tenga la mayor información posible y que tenga la mente abierta, que no te quedes ni con la primera persona que te diga ah no te operas, eso haciendo una buena redactación te recuperas, ni con la, el primer traumatólogo que te esté dando cita para el quirófano para el mes que viene sino que seas tú el que decida pero con, estés rodeado de un montón de opiniones y tú ya puedas tomar la mejor decisión y aún así siempre pensás que le puedes dar una oportunidad a algo que no te va a hacer daño, que va a intentar ayudarte y, y que le puedes dar siempre un tiempo. Y ya en caso de que vemos que, que no funcione, pues intentar buscar otra vía. Pero debes de tener la mente abierta y debes de tener, sobre todo, conocimiento, que por fortuna hoy, hoy tenemos un montón de vías de, y de fuentes de conocimiento a las cuales podemos acceder y que creo que, que nos pueden ayudar mucho porque la medicina cambia día a día y... Y al fin y al cabo lo que buscan los médicos los redactadores como tú es el bienestar de la gente. Y en tanto Por tanto, no podemos cerrarnos a las nuevas tendencias, ni tampoco agarrarnos a ellas como si fuese la panacea. Uno tiene que ser consecuente con lo que hace y, y confiar, sobre todo confiar en los profesionales. Es lo que yo lo que yo recomiendo.
0: Yo matizo un poco lo que has dicho tú. En plan, al final has dicho que, que hable con muchos redactadores, que hable con muchos mm -hmm. físicos, con muchos traumas pero matizar que ese... Es decir, que cuando busquéis a un profesional que sea, uno, sea fisio, fisio especializado en rodillas. Sí. Si hay trauma trauma especializado en rodillas. Y si hay redactador especializado en rodillas. ¿Por qué? Porque al final, hoy día, eh, al final hay muchos cuñados, en plan, no profesionales, sino siempre cada uno te va a decir una cosa, ¿sabes? Por sus sensaciones, claro. etc. Y después, no es lo mismo un profesional que se dedique casi exclusivamente a llevar rodillas y haya visto 100 rodillas, que uno que haya visto una... X años, porque al final te va a dar también su opinión de, bueno, yo vi una o es lo que me han dicho en el X curso, etc. Al final, es importante siempre que es decir, como si os lesionáis del hombro, como si os lesionáis el lumbar, que busquéis a alguien especialista en eso, que no sea en plan uno que trata todo, porque al final no va a tener una visión tan, tan cerrada o una visión tan, tan específica como alguien que se dedique especialmente a eso, entonces eso es importante ¿por qué? porque ya me encontré muchas veces que al final vamos a diferentes profesionales y cada uno le dice una cosa ¿por qué? porque muchas veces no está esa especialización ¿vale? y nada, para ir terminando vale también comento mi opinión desde, desde fuera, ya que al final pues quería que se fuese el podcast en primera persona pero también voy a contar un poco eh, mi opinión desde el punto de vista de fuera, ¿vale? desde lo que he visto a Pedro durante todo este progreso al final venía con bastante miedo, por, por lo que hemos dicho al final por cultura día, al día de hoy pues opero y listo, y ya no hay más soluciones Parece tontería, pero es que el 90% de los casos que nos llegan y de las personas con las que hablamos, al final lo más común es plan me opero, si no me opero ya es que no voy a poder hacer deporte, ¿vale? Entonces que sepáis que hay muchas personas que han pasado por nosotros y que pasan por muchos profesionales que son muy buenos, que no se operan, que hacen tratamiento conservador y que a día de hoy juegan al fútbol, juegan al rugby, juegan, hacen trail hacen judo, etc. Y no tienen ningún, ningún tipo de molestia ni, ni de miedo. Dos, muchas veces el operarte del ligamento cruzado anterior... Es la única opción, eso está claro, pero el operarse no significa que ya no vaya a recaer. Es decir, entre 13 y 17% de los que se operan recaen. Es decir, imaginemos que cada de 10 personas, dos de cada 10 personas normalmente recaen o de menisco o de cruzado de la otra pierna. Entonces, estamos viendo que tampoco la operación es en plan de, bueno, me opero y listo. Y, ¿Por qué no? Porque incluso la gente que se opera se recae. ¿vale? Entonces, esto es importante saberlo. Y tres, al final lo, lo, no, tampoco es un podcast en plan de bueno, vamos a demonizar lo que es la operación porque tampoco es eso, al final yo he grabado con traumas, donde hemos hablado que la operación tiene cabida y el tratamiento controlado también tiene cabida al final es como una visión no, no quiero una visión cerrada sino que quiero también que, que veáis otro tipo de opciones porque muchas veces puede ser una muy buena opción de tratamiento ya que al final la operación es algo bastante invasivo, que te van a rajar te van a taladrar, te van a atornillar te van a conceptar un trozo de tendón te lo van a poner entonces es una cosa muy invasiva que va a tener muchas consecuencias a nivel de este nervio central que muchas veces haciendo el tratamiento conservador se van a se van a evitar ¿sabes? entonces son otras opciones que pueden venir bien entonces aquí que lo ideal que hagáis. uno contactas con un profesional especialista en rodilla y que os dé un poco que la no contéis su caso y que os den plan su visión vale así que eso era lo único que quería añadir, pero claro eh, no sí si me da... Sí,
1: no Para terminar yo también, pues decir que, que sobre todo que haya personas ya de, que tengan reconocido prestigio, que estén defendiendo este tipo de tratamiento conservador, es una cosa que ayuda mucho porque ya te digo, a mí el, el podcast de, del, doctor, de, del doctor de Carlos Alcaraz me, me ayudó mucho, o, es una persona pues, que está llevando un deportista que en aquella época ya era importante, imagínate ahora todo lo que está consiguiendo que ya está diciendo que, que probablemente muchos deportistas de élite, si, si no dependieran económicamente y no tuvieran que cumplir unos plazos, mmm, no se operarían porque a veces el tratamiento conservador es mejor. Lo que pasa es que ellos están en, en la disyuntiva de que, de que viven de eso y no pueden arriesgar a que algo salga mal. No pueden arriesgarse a hacer un tratamiento conservador que falle y tener que operarse. Como él decía muchas veces, el problema de, de los deportistas. Entonces yo creo que el que haya personas ya de un determinado prestigio como él, como también me va a permitir que eres tú, porque eres ya una persona a la que conoce mucha gente y un gran profesional, pues, pues puede ayudar a que este tipo de, de tratamiento se, se vea con mejores ojos y por supuesto no, no demonizar la operación, sino tenerla siempre como que los dos sean recursos y que ya cada uno a veces pueda utilizar uno u otro, pero que, que las dos opciones estén ahí, que no como ahora mismo que la opción del tratamiento conservador, pues es una opción que mucha gente, no es que descarte, es que no conoce porque no la ve ni, ni posible. ella está, perdona por esta última intervención, pero quería no, decir no, no, no. que tú, tu podcast me ha ayudado mucho y...
0: Tú piensas que este podcast es para ti, ¿sabes? Este, puede decir todo lo que me han dicho, aparte de la audio de todo el año, este, este es el plus. Así que nada, chicos, en plan, si queréis escuchar ese podcast, ¿vale? Es el episodio 8, ya que la he comentado bastante, porque quien lo quiera buscar y nada, al final yo súper contento de que al final lo que más me gusta de, de este trabajo es que vosotros consigáis resultados, porque al final si vosotros no conseguís resultados, no trabajaréis de esto, ¿sabes? porque al final la, que no lo que hace que venga gente, etcétera, es que casi todos, todos conseguís resultados, todos estéis contentos y eso es lo que nos, más contento nos pone a nosotros, así que de verdad, un placer Pedro, que hayas estado aquí, que hayas contado tu, tu experiencia de primera persona y nada, seguimos hablando y tenemos un viaje pendiente con, con Nali Montaña. Tenemos.
1: Un placer estar hablando contigo y muchísimas gracias por, por todo el trabajo que has realizado conmigo, por el podcast y que nos vamos a ver seguro en un futuro, en algún sitio bonito como a nosotros nos gusta.
0: Me alegra saber que has llegado hasta aquí ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. ¡Hasta la próxima!